0: Een uur lang gaan we duiken in de wereld van de sekswerker in België. Ben je daar klaar voor? Daar gaan we. Radio, e. Radio e. Weet ik veel met Caroline de Bekker. Ja, weet ik veel. Um, we gaan een uur lang een onderwerp uitdiepen. En we gaan diep in de wereld van de sekswerker. Standaard zijn, kort, snel, proper vanaf. En nu gaan we vegen. We doen wat we doen. doen wat we doen. Zo was haar tijd wel voorbij. Of voor uh, Astrid Nijg en Ik Doe Wat Ik Doe. Een nummer uit 1974 gaat natuurlijk over prostitutie, uh, sekswerk. Hans van de Kandelaren. Je, boek, je had je boek over sekswerk in België heel graag Ik Doe Wat Ik Doe genoemd. hè.
1: Maar helaas... Ja, dat was de bedoeling. We hebben Astrid Neig gecontacteerd met de vraag van... Uh, mogen we die titel gebruiken? Dus de eerste strofe van uw refrein, Ik doe wat ik doe. En dan bestond er al een boek met de uh, titel Ik doe wat ik doe. Dus hebben we eigenlijk een tweedehandskeuze gemaakt. Namelijk de tweede strofe van het refrein En, en vraag, vraag Niet, niet Waarom.
0: waarom. Ja. <laughs> en Vraag Niet Waarom, dat is inderdaad de titel van je boek. Je bent echt ondergedoken. hij enfin, ondergedoken. Je hebt heel die branche, sekswerkbranche in België, uitgespit... Um, je hebt daar hoe lang over gedaan?
1: Um, drie jaar. En het, afgelopen, het boek is nu één jaar oud. Ik ben eigenlijk nog altijd bezig met, met sekswerkonderzoek. Dus in, inmiddels ben ik vier jaar ver.
0: Vier jaar ver. Is, ja. Ja, want ik, ik, heb even, ik dacht, ik ga ook wat research doen. Uh, ik begon rond te surfen. Proeg, dat is breed. Want wij denken vaak aan raamprostitutie, maar wat wat valt er allemaal onder die branche? Dat is
1: een vreselijk ambitieus boek. (laughs) Ik denk voor de eerste keer in België een poging om heel reisverhalend, heel breed naar die sector te kijken. Dus ik ik heb gerezen langs alle mogelijke sekswerksegmenten. Van de minst georganiseerde markt, dat is dan straatprostitutie tot de extreem hoog technologisch georganiseerde uh, branche. En, en wat is dat, heel, webcamseks? Of dan, uh? zit in, ja, voilà, dan zit je in, in, het, in het gebeuren van het webcamsex en, en, en de derde partijen daarachter zijn dan CEO's en, 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 en ICT'ers. En, voilà, het maar zo breed gaat het. En per branche heb ik altijd geprobeerd om zoveel mogelijk sekswerkers te spreken: mannen, vrouwen, transgenders. Uh, ik heb ook telkens gekeken naar de bedrijfsstructuur. Hè. We hebben misschien die. Gewoon om te denken dat een sekswerker in zomaar in een vacuüm werkt, maar dat is niet zo. Daar zit een bedrijf achter en hoe uh-huh. ziet er dat uit en hoe wordt het geld verdeeld. En dan mondt het boek uit in een soort van debat. Hein? Hoe reflecteren wij luidop in België over prostitutie en wat doen we beleidsmatig en wat doen we niet.
0: Ja, ja want beleidsmatig, als we even kijken, het is legaal. Je is mag lega- zomaar... een een sekswerker opbellen en langsgaan. Of gewoon langsgaan, binnenstappen. Uh, Webcam-seks mag ook allemaal, maar dat is niet overal in Europa.
1: Dus je je mag sekswerker zijn en vooralsnog mag je ook nog klant zijn in België. Wat strafbaar is, zijn de derde partijen dus... de uitoefening van het beroep wordt enorm bemoeilijk door de strafwetgeving. Dus chauffeurs van een escort, webdesigners, boekhouders van een zelfstandige prostituee. Dus
0: als ik de boekhouder ben van een prostituee, dan kan ik echt
1: dan kan jij, bestraft worden. Dan riskeer jij ja, om vervolgd te worden. Dat zit, in, dat zit vervat in een wetgeving die dateert van 1948.
0: Dus je mag wel sekswerker zijn, en klant zijn, maar je mag niet de boekhouder. Is dat een uh, beetje ja,
1: hypocriet? Precies. precies. En, en die wetgeving die is gebaseerd op een ideologie... Dat is een Hm. moeilijk woord. We noemen dat abolitionisme. Daar zit het van van het Engels to abolish, afschaffen. Dat deert uit de slavernij. Uh, En uh, abolitionisten stellen per definitie sekswerk gelijk met uh, slavernij of een vorm van geweldpleging op vrouwen. En de bedoeling is om uh, prostitutie af te schaffen door de prostituee als slachtoffer te beschouwen en de uitoefening van haar beroep heel sterk te gaan bemoeilijken. Ja. Ja, dus die wetgeving hanteren wij. Maar het alleen, is een soort
0: van gedoogbeleid. Hè, alleen je... voilà,
1: in de praktijk komt het erop neer dat we een gedoogbeleid hebben. Ja. Ja.
0: Want je zei nu net, uh, de vrouw als slachtoffer. Je hebt nu met heel veel vrouwen gesproken. Mannen ook, uh, transgenders. Mm-hmm. Dus bekijk je dat ook zo?
1: Nee, absoluut niet meer. Dat is een cliché. Dus, uh, is dat er, een cliché? Wel, er zijn wel groepen die die telkens maar weer die link proberen te maken met gedwongen mensenhandel en, en klassieke cijfers die dan circuleren van 80% van de prostitutie in België is gedwongen prostitutie. Ja. Daar hebben we totaal, totaal uh, geen gefundeerde bronnen voor. Hè. Uh, we hebben wel een aantal, een aantal schaarse documenten die degelijk zijn en die mij neigen te doen zeggen om de verhouding om te draaien. In in Nederland staat men al iets verder, maar daar daar draaien de cijfers rond 8% gedwongen prostitutie.
0: Dus 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 dan denk je, waarom zou dat niet zo zijn in in België? Want die reglementering is vrijwel hetzelfde.
1: Ja, ik ik denk, ja, voilà. De de overgrote meerderheid doet sekswerk op een een voldoende vrije keuze. Dat is is mijn standpunt. En praat met de drie slachtoffercentra die België rijk is. Die hebben onlangs een studie uitgebracht. Dus zij vangen effectief slachtoffers op. En daar is hun conclusie. Vandaag in België is uitbuiting van arbeid een veel groter probleem dan seksuele uitbuiting. En mannen zijn... Uitbuiting
0: van arbeid binnen dat sekswerk? Nee,
1: nee, nee, nee. puur uitbuiting van arbeid. Over het algemeen? In in de fruitteelt bijvoorbeeld. Dat soort van dingen. Pure economische uitbuiting of in de bouwsector is een groter probleem dan seksuele uitbuiting in een kader van sekswerk. En mannen zijn vaker slachtoffer van mensenhandel dan vrouwen. Toch? Ja. Blijkbaar. En mannen in de prostitutie dus nee, ook? Nee, nee, spreken, nee, nee. Opnieuw het, in die deelsector. Ja. Uh, we zijn geneigd om, als we, als we het hebben over mensenhandel, denken we met z'n allen misschien te gauw aan prostitutie, maar er is ook uh, mensenhandel in fruitteelt, in de bouw, uh, dat soort ja. van sectoren. En, voilà. ja,
0: ik zat hier daarnet in het vorige programma, kwam ik even een babbeltje doen over het onderwerp van vandaag en Evert zei, ah, prostitutie, ja, ja. Ah, ja, dan denk ik aan criminaliteit.
1: Ja, voilà. Dus die link maken we nog altijd en, en ik denk dat dat we tot een veel genuanceerdere beeldvorming moeten komen. Dus uh, gedwongen prostitutie is een een, een deelrealiteit van een veel veel breder en complexer gebeuren. En het is belangrijk om te stellen dat prostitutie niet samenvalt met mensenhandel. Dat ja. zijn twee aparte dingen.
0: Laat ons dat eens even dat beeld opentrekken. trekken. Hè? Want als ik bijvoorbeeld met de trein Brussel in rijd en ik, zie, uh, of ik, ik kijk naar de Aarschotstraat, hè, waar al die vitrines zijn, dan vraag uh-huh. ik mij af hoe komt het dat die vrouwen daar zitten? Wat, wat voelen ze daar? Uh, waarom stappen mensen in, uh, in de prostitutie?
1: Dan heb je het over motivaties. Maar als je overal de markten heen kijkt, dus los van de Jaarschotstraat, dan, 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 uh, dan de hoofdmotivatie is altijd geld verdienen, sowieso. En daar kan je een tweedeling in maken. Aan het ene uiterste vertrek je dan vanuit armoede en dan ben je eerder bezig met overleven en prostitutie helpt u daarbij. En aan het andere uiterste van het spectrum gaat het om, om vormen van bijbedienen, en dan, bij, bijverdienen. Sorry. En dan heb je het over de studenten en de studenten die, die gaat redeneren van Tja, sekswerk dat laat flexibele uren toe, het is makkelijker met mijn studies te combineren dan lange uren te draaien in, in de horeca.
0: Is dat een grote markt? Want wij denken, clichématig natuurlijk direct aan die vrouwen achter die vitrines, vaak van andere afkomst, uh, armoedeverhalen, uh, mensenhandelverhalen. Is dat inderdaad een grote markt? Studenten die bijverdienen?
1: We hebben geen cijfers over uh, studenten in België die zich, uh, die zich prostitueren. Dat gaat dan meestal om escort- en, en webcamseks. Maar we hebben wel heel... Twee heel, heel gedegen studies uit de UK en Nederland. En inderdaad, ja, bon, de cijfers ben ik nu even kwijt, die staan in mijn boek. Maar inderdaad, dat is niet onaanzienlijk. En ik zie geen enkele reden om te stellen dat het, niet, dat het anders zal zijn in België. Dus we mogen dat fenomeen van studentenprostitutie zeker niet onderschatten.
0: Ja, oké. Okay. Um, is, dat, is dat een... een een makkelijk beroep is het een veilig beroep?
1: Nee, mijn, mijn punt. En, nou, nou voilà, ik zeg het altijd. Het, voor mij blijft het basic een, een, een risicoberoep. Toch wel. In welk segment je ook werkt, straatprostitutie is natuurlijk het gevaarlijkste, maar ongeacht de branche, altijd zijn er risico's aangekoppeld. Ook in in het fysiek veilige milieu van webcamseks, daar heb je andere risico's. Je, je kop of je lijf moet maar eens op internet staan en, en, en voilà, je, je baas komt het te weten. Of je kan ook gestalkt worden enzovoort. Dus overal zijn er risico's aangekoppeld. Maar um, sekswerkers zijn ook niet van gisteren en heel vaak zal je zien hoe, hoe, hoe zij veiligheidsstrategieën gaan inbouwen. En dat varieert dan weer van, van branche tot, tot branche. Iedereen heeft daar wel zijn systemen bij.
0: Oké, okay, maar dan gaan we eens even naar de, de meest gekende branche kijken. Hè. Um, de bekendste vorm, ja. <küm> de raamprostitutie, daar ja, valt heel veel daar. over te vertellen. En we weten er zo weinig van. Vooral ik als vrouw.
1: Radio 1.
0: Het heeft lang genoeg geduurd, hè, Lero?
1: Wat als wij elkaar heel graag zien.
0: Het is een hoorjongen.
1: Weet ik veel.
0: Ja, en hoor dat horen ze zelf niet graag. Dat woord is. is,
1: Een ja. beetje uh, een roepnaam. Nee, hooguit mag je dat gebruiken als geuzennaam, als wanneer er strijd voor meer rechten. Nee, nee, maar a priori horen ze dat niet graag, dus het meer correcte woord is sekswerk, wat ook een ideologisch woord is, hè, dat opgekomen is in de jaren zeventig in de Verenigde Staten en later in, of meteen daarna in Frankrijk, en dat het accent legt op werk, sekswerk is werk. Ja. Uh, dat is de, de meer gepolijste term.
0: Ja. Hans van de Kandelaren, hoor je hier, uh, heeft heel veel onderzoek gedo- gedaan naar sekswerk in België. Raamprostitutie, daar gaan we het even over hebben. Um, wat gebeurt daar allemaal binnen, Hans? Want dat is een wereld die voor mij gesloten blijft. Is dat, uh, ga je daar enkel binnen voor een snelle wip of hoe zit dat in elkaar?
1: Bah, de, dat segment onderscheidt zich van de andere in die zin dat je inderdaad in een... In een recordtijd van 15 minuten gemiddeld zoveel mogelijk klanten probeert af te werken. We hebben daar één gedegen cijfer over uit een studie. En die sprak van 5, zoveel klanten gemiddeld per shift. Ja, dus, per shift? Uh, per van, shift van, van uh, globaal 12 uur zal dat zoiets zijn. Vijf uh, dus, uh,
0: klanten per shift van, en een shift van 12 uh, uur? Ja.
1: Volgens mij is dat het segment waar je de meeste klanten gaat ontvangen. In andere segmenten, thuisontvangst, zal dat veel minder zijn. En de snelheid, dat is ook het eigene van van raamprostitutie. Het gaat wel sneller, dus de tijd is gelimiteerd.
0: Ja, dus je moet, je moet basis... echt presteren. Je komt binnen, je presteren, moet presteren ja. en uh, wat, wat krijg je? Krijg of, tenzij je, je klant,
1: of tenzij dat je klanten hebt die bijbetalen, die dubbel zoveel betalen, en dan gaat het per half uur, neem ik aan. Dus, en de basisprijs is dan 40 euro. Ga aankloppen aan de aarschotstraat en dan, dan krijg je de standaardwoorden uh, op de drempel. Hein? La pipe et la mort, 40 euro avec position 50. Hein? Dus 40 euro is basisprijs. Uh, en 10 euro meer, dan mag je ook nog verschillende standjes
0: ja. doen. Maar je moet wel presteren binnen een bepaalde tijd dan. Ja, ja, ja
1: tuurlijk. Dat is een, een afgemeten tijd. Dat zijn vlugertjes.
0: Ja. Ja, ik weet niet. Het lijkt me toch wel... Uh zenuwslopend als je dat op een bepaalde tijd moet klaarspelen.
1: Ja, en en hoe die mechanismen dan effectief werken, daar daar had ik nog veel meer op op, 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 dieper moeten ingaan. Het heeft te maken met, met een Klik omdraaien in uw hoofd. Hoe, hoe je het doet. Uh, men, men, men gaat. Een, een, een sekswerkster zei mij. We gaan, gaan het lichaam van de klant. Niet de persoon van de klant. Maar het lichaam gaan objectiveren. Mm. En dus uh, bekijk het als gynaecologen uh, die, die, die gaat ook anders om met een lichaam tijdens zijn beroep. dan achteraf bij zijn vrouw thuis. Dus ja. hoe, het precies, hoe ze het precies doen. dat, dat, dat weet ik het niet. Maar er zijn wel blijkbaar systemen voor. Je moet het, kunnen, hè. Je moet het niet iedereen, kunnen. Niet iedereen kan het.
0: Goed, als er een sekswerker aan het luisteren is, uh, via de Radio 1 app <lacht> of 5680, mag je eens laten weten hoe dat dan precies gaat in je hoofd. Uh, altijd heel belangrijk om te, of, of interessant om te weten. Um, maar ho- hoe werkt dat financieel? Want je, je moet zoveel mogelijk klanten uh, afwerken binnen een bepaalde tijd, want je hebt ook vaste kosten. Als je uh, aan raamprostitutie doet, hoe werkt dat precies? Huren de meeste prostituees zo'n vitrine? met met
1: kamer? Ja, globaal heb je twee systemen in in België, want raambuurten zijn zeer divers, in Wallonië, Brussel, Vlaanderen. Globaal heb je twee systemen, dus het ene is een zuiver verhuursysteem. Dus de prostituee gaat van de uitbater een kamer huren. En daar staat dan een bedrag op, een vast bedrag, voor, voor een bepaalde shift. En die kan maximaal tot 12 uur gaan.
0: Ja, en die uitbater, en, is dat dan de eigenaar van de woning? Of kan dat een nee, tussenpersoon zijn? Nee, precies. Dus de
1: uitbater uh, die kan ofwel de eigenaar van het hele pand zijn. Ja, en die gaat dan op de bovenverdieping in de Aarschotstraat, is dat het geval, Die gaat dan de bovenverdiepingen gaan verhuren als appartement. Of de uitbater kan ook gaan uh, huren van de eigenaar. En die huurt dan een commerciële ruimte. En die gaat hij dan verder doorverhuren aan de sekswerker. En daar staat dan een forfaitair bedrag tegenover uh, per shift. Of je hebt een ander systeem, dan zit je in Gent bijvoorbeeld... Daar, uh, daar worden de, de ramen gelijkgesteld met horeca. Dus formeel gaat het om cafés. En daar werkt de sekswerkster met uh, schamele arbeidscontracten. Dus formeel is zij geen prostituee, maar een dienster. Hè. Zoals mm-hmm. op café. Uh, voilà.
0: ja, als we naar Brussel gaan bijvoorbeeld, dat is schandalig duur. Hè. Daar moet je wel wat presteren om, uh, om je
1: huur te betalen. schrijnend. Antwerpen is top. Hè. Antwerpen zijn redelijke huurprijzen. Ja. Van, van 80 tot 120 euro per shift. Uh, De Aarschotstraat is de hoogste in België. 250 euro voor een shift van 12 uur. 250
0: euro, dan moet je
1: aan Wacht, de uitbater. Want dus die berekening
0: daar... is ooit gemaakt dat je moet 120 klanten per maand doen voor je uit
1: de kosten geraakt. Ja, dat, dat is wat ik in mijn boek schrijf. Dus je moet 120 penissen zien passeren vooraleer je uit je kosten geraakt. Dus daar ligt een verwoestende verantwoordelijkheid van de uitbater zelf. Dat zou in geen enkele stad in België gedoogd worden. Dat zou vervolgd worden. In, in Antwerpen bijvoorbeeld. Ja. Want in
0: Antwerpen maar het is minder... moeilijk. De
1: politie van Schaarbeek legt mij uit van ja, oké, okay, dan moeten we het al kunnen aantonen dat er effectief, 250 euro wordt gevraagd. Of uh, stel dat het voor een parket komt, dan kunnen huisbazen of uitbaters kunnen gaan redeneren van ja, de de huizenmarkt, de prijs van de huizenmarkt ligt groter. Ah, dat soort van redenen. Finaal komt het erop neer dat die uitbaters gewoon een, een schappelijkere prijs zouden, zouden, zouden vragen. Of beter ja, want... zouden vragen. Ja. En mogelijk zit je wel met een kleine nieuwe ontluikende generatie in de Aarschotstraat, Een nieuwe generatie van uitbaters die wel hun shiften beginnen te diversifieren. Dus je krijgt nu ook al shiften van zes of acht uur aan iets schappelijkere prijzen.
0: Oké, okay. er zit verbetering in het, <laughs> ja, in het maar systeem. Ja, maar het is
1: nog wel een weg af te leggen hoor. Ja,
0: maar de weg is al lang. In Antwerpen bijvoorbeeld is er de voorbije tien jaar wel heel veel gebeurd. Hè?
1: Antwerpen is fantastisch. Antwerpen geldt, wat raamprostitutie betreft. <laughs> Ik als, hoor als het jou het, graag zeggen. Het... Nee, ja. nee, maar als het, als het model... Hè. Dus, uh... Antwerpen was een ramp in de jaren 90, uh, maar ze hebben uh, in twintig jaar tijd de overlast ongelooflijk gereduceerd. Uh, ze hebben de uitbaters die vroeger een beetje aan laissez-faire management deden en hun panden lieten verkrotten, helemaal aan banden gelegd. En meerdere steden zijn en ook gevolgd, ook de Aarschotstraat. Dus uh, uh, de uitbaters moeten vandaag echt adelbrieven kunnen voorleggen. Uh, uh, dus een een blank strafbaat. strafbaat ja, voilà, dus hygiëne maatregelen nemen. Dus de, de, de bordelen moeten in orde zijn. Dus
0: heel dat verhaal met pooiers uh, en zo, is dat een mij een gestreefd nee. verhaal? Of is dat iets helemaal ja, dat anders? Denk ik,
1: nou, dat denk ik wel. Dus als Je spreekt met politiekorpsen in Gent, in Schaarbeek, in Antwerpen. Dat zijn mijn bronnen. En dan gaat de politie u zeggen dat ze zich echt niet zoveel zorgen maakt om de uitbaters. Hier en daar kan er misschien nog wel een stroomman of een stro- vrouw tussen zitten. Maar globaal is dat een, een vrij kleine, kleine groep. Uh, ja. Dat is Jan Modaal. De uitbaters met wie ik sprak, ja, wat deden die in hun vorig leven? Heb ik een, een ex-opzichter van een Jezu- Jezuïtencollege ontmoet. Iemand die een <laughs> rederij runt in België. Uh, iemand die huizen opkoopt, renoveert en dan aan expats in Brussel verhuurt.
0: Ja, We hebben uh, eigenlijk te veel naar de matroeskas gekeken. Wij denken allemaal ja, zeer malafide. Ja, dus, nu, pas ja. op. Um, je hebt het nu over Brussel-Antwerpen begint, um, Schaarbeek en Sint-Joost dat ziet er dan weer helemaal anders ja, uit dat is
1: een ander verhaal. Daar dus heb
0: je karekes Wat, wat zijn daar dat? Heb je,
1: dat is dan nog een keer een andere, een specifieke vorm van prostitutie. Daar gaat de sekswerkster zelf de, de reetchaussee het gelijkvloers uh, verhuren van de eigenaar. Dus daar heb je geen uitbater als tussenpersoon -hmm. En zij heeft dan een maand de tijd om haar huurgeld af te betalen in plaats van dat ze het moet afbetalen op op basis van een dagshift.
0: Ja, maar daar heb je veel bijvoorbeeld Nigeriaanse prostituees die enorm onder de de, prijs werken, las ik.
1: Als als ik uh, al de raambuurten in één zak steek, dan dan denk ik dat je globaal raambuurten hebt waar waar je beter vanaf blijft, die echt wel oké zijn. Dat is Antwerpen, Gent ook in grote mate. En dan heb je aan het andere uiterste van het spectrum de, de zeer problematische buurt En de meest problematische buurt zijn de carrees van sint joost node Dus daar zit je bovendien met schrijnende, zware, schrijnende gevallen van van, uh, mensenhandel. Dus Nigeriaanse mensenhandel. Ja, Ja,
0: Wordt dat dat streng bestraft? Wordt dat zwaar in het vizier genomen?
1: Uh, Twee jaar geleden heeft heeft de federale uh, recherche en ook in samenwerking met de lokale nog een heel groot netwerk uh, opgerold van Mama Ledder. Uh, ja, het probleem is... Mama, dat mama Ledder. Mama Ledder, ja. Zij was ook een, een Nigeriaanse prostituee, ja, die aan SM deed. En vandaar haar bijnaam. In haar vitrine had ze dan lederproducten staan enzovoort. Maar zij is dan een grote booier geworden. Maar het probleem is, ja, dat is gerechtelijk onderzoek en dat vergt heel, heel veel tijd. Ja. Maar kijk, uh, dat,
0: dat heb je daar straks gezegd, dat is het een uh, heel veel criminaliteit en mensenhandel is maar een heel klein deel van die grote uh-huh. sekswerkmarkt uh-huh. in België. We gaan ons eens um, richten op iets helemaal anders. Heel andere soort van um, sekswerk en dat is sekswerk en het internet, het online gegeven. Dat is blijkbaar. Aan het boemen geweest tijdens de coronacrisis.
1: Radio 1. E. Weet ik veel.
0: We hebben het over sekswerk in België. Um, Hans, je hebt daar een boek over geschreven. Um, we hebben het daar net al gehad over uh, vitrine. alleen de vitrines, de, vitrine, de raamprostitutie. Uh, nu, uh, trouwens, ik heb net gelezen dat, uh, of net binnen dat hotmarijke. Uh, uh, haar beroep corona veiliger wil maken en tekende daarom beroep aan bij de Raad van State tegen de beslissingen van de Veiligheidsraad. Ze zegt het is onverantwoord dat deze beroepen met het nauwste contact tussen mensen van alle beroepen ter wereld mogen heropstarten. Um, vanaf september, zegt ze, zou dat terug mogen opstarten. Het is echt heel erg nijpend geweest hè, voor de business tijdens de corona-periode. Maar een van die branches die het dan toch heel goed heeft gedaan is webcam-seks. Um, ja, de internetmarkt voor sekswerkers is booming in de uh, online wereld. Je, uh, je bent daar ook aan praten met mensen.
1: Ja, zeker. Maar eerst uh, ik betwijfel het of dat echt effectief het geval is dat webcam seks zomaar geboomd heeft tijdens de coronacrisis. De Morgen heeft, denk ik, uitgepakt met dat artikel. Om te beginnen, dat lijkt mij niet echt meetbaar om te stellen dat uh, heel veel sekswerkers in België zijn overgeschakeld op, op webcam. Uiteraard zullen er wel een aantal geweest zijn die, die goede zaken hebben gedaan. Ja. Ik heb twee maanden geleden voor de standaard veldwerk mogen verrichten, en, en dat is ook gepubliceerd, uh, over uh, sekswerk ten tijde van corona. En ik houd er in ieder geval wel een andere versie van over het, het, het sekswerkers zaten eerder op, op hun tandvlees.
0: Ja, maar bedoel, ook, niet, niet maar maar ook welke... de online sekswerkers.
1: Nee, want daar die, hebben het die, nu voorin, over. Ja, maar, okay, maar voor hen was er uiteraard geen probleem. Maar het is niet zo dat een, 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 een raamdame zomaar tijdens corona, corona is, gaan, is overgestapt op sex. Nee, het is
0: niet zoals dus leraars. Die, die, van nu nu die, kunnen we onze die, job niet meer doen, nu gaan we online.
1: Voilà, ja. Dus heel veel sekswerkers zaten in een heel precaire tijd van voilà, op droogzaad, geen inkomen, niets, overleven. <laughs> het is een heel ik, mooie
0: ja. uitdrukking die je daar ja. gebruikt.
1: <laughs> maar los daarvan... Kan je buiten... niet zomaar
0: switchen dan van uh, sekswerk naar maar, Online nee, want webcamsex is, is een
1: totaal andere discipline. Dat, dat om te beginnen, moet je, je apparatuur hebben. Uh, je hebt je laptop nodig. Je uh, uh, dat zijn performa- Je legt een performance af voor een camera, niet gelijk wie kan. Dat en gaat ook die switch maken. Maar los van coronacrisis is webcamsex wel een mega boemende markt. Dat ja. wel. Is het en een fascinerende om te stappen? markt. Excuseer. Is het moeilijk om daarin te stappen? Uh, zeer laagdrempelig, als je het mij vraagt, te laagdrempelig. Dus, uh, bon, ik ken niet alle sites. Uh, ik heb vooral mijn informatie gehaald uit, uit, uit gesprekken met een Luxemburgs webcam-sexbedrijf en een Amerikaanse site. Wel daar is het simpel. Hè? Je enkele klikken op de muisknop en je kan, en je kan model worden. Dus uh, ze vragen nu van: Oké, okay, ben je meerderjarig? Dan klik je op de knop. Ga je niks doen met dieren? Beloof je dat te doen? Als, voilà. als
0: klant en moet je
1: dat... Uh... Bij manier van spreken, na nou, 15 minuten kan je als webcammodel beginnen. Dus uh, ik, ik vind dat die barrière echt wel wat hoger mag zijn. Hè, om... Dus er zijn,
0: dat zijn zelden zelfstandigen? Dat wordt meestal geregeld via bedrijven?
1: Uh, uh, ja, dus het webcamsexbedrijf... Ja, natuurlijk, voilà, dat, dat, ja, dat zijn de providers. Zij geven, dus de, zij, zij houden zich bezig met... de. Ja, hoe zeggen ze dat in het Engels, uh, ben je zo hoogtechnologisch, uh, de verspreiding van het beeldmateriaal, dat soort van, dat gaat het bedrijf doen. Mm-hmm. Maar het, 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 het zeer interessante aan, aan webcamsex is dat het model zelf uh, eigenlijk haar eigen materiaal gaat produceren Dus uh, voilà, men begint te chatten met klanten. En men men brouwt eigenlijk zijn eigen performance. Daar zijn dus nauwelijks derde partijen bij betrokken. -hmm. Je doet dat gewoon vanuit je huiskamer.
0: En het is quasi veilig, want als klant moet je inloggen.
1: Wacht, veilig voor wie? Voor voor de sekswerker? Voor de sekswerker? Uh, Ja, zeker fysiek veilig. Dat maakt het ook heel aantrekkelijk voor heel veel vrouwen. Uh, uh, Dat is een groot verschil met, met prostitutie. Er is geen fysiek contact met de klant. Maar er zijn wel andere risico's. Hè. Dus, uh, ik geloof dat ik het daarnet al gezegd heb. Hè. Dus, uh, uh, stalking, je gezicht staat op stalking. beeld. Voilà, je kan gefilmd worden, op, uh, ille- nadien op illegale sites gedropt worden en, en dat soort van zaken. Maar ook daar ga je zien hoe, hoe die webcamsekswerksters veiligheidsmechanismen gaan inbouwen. Hè. Er zijn bepaalde programma's om illegaal gepost materiaal van, in, van het internet te gaan verwijderen. en, en et cetera, et cetera. Mm-hmm. Maar waarom zou
0: Kan je via een bedrijf uh, dat doen, sekswerk doen online? Uh, Kan kan je als student bijvoorbeeld zelf niks online opzetten om een centje bij te verdienen?
1: Nee, maar de, de, de klanten betalen met digitale munt en die wordt wel eerst op de rekening van het bedrijf gestort. En de helft van die opbrengst... Wordt dan door het bedrijf teruggekeerd naar de sekswerkster. Dus om de, t- om de 14 dagen krijgt die netjes in haar brievenbus een, een uitreksel van. Voilà, zoveel. En daarmee dat kan ze ook gaan declareren aan de belastingen. Dus dat is een zeer clean, een hele clean sector. Dus je hebt er en, alle baat bij om het via een bedrijf te doen? Je, je kan niet anders. Hè. Dus, uh, je kan het zelf het niet opzetten. Het bedrijf zorgt voor de, ja, nee, de internetsite, dus, uh, waar de klanten terecht kunnen, waar je ook uh, met, bitcoins, met bitcoins kan betalen. Dat, dat kan een individuele sekswerkster gewoon niet, niet ontwerpen. Mm-hmm. Dus je hebt een bedrijf nodig met ICT'ers daarachter, et cetera, et cetera. En het is op zo'n bedrijf dat je je inlogt en vanaf dan ben je eigenlijk perfect zelfstandig aan het werk.
0: Ja. En als klant kan je getraceerd worden als je je niet gedraagt?
1: Ja, dat weet ik nu niet. Ja, dat, 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 dat weet ik niet. Ik neem wel aan dat er een klachtenbureau is of zo. Ja. Dat ingebouwd wordt door het bedrijf. Maar dat weet ik niet.
0: Maar het lijkt me toch fijner als sekswerker. Je hoeft geen fysiek contact te hebben met je klanten.
1: Nee, dat maakt het ook vrij populair onder, onder studenten. Uh, pas op, hè. je vindt, daar, je vindt je ook... daar iedereen hè, op terug. Hè. Dus uh, dun, dik, mooi, lelijk. Uh, mannen, vrouwen, koppels. Uh, ik vind het heel fascinerend... Het daagt enorm dat eenzijdig beeld van mensenhandel uit. Je zit daar met een heel hoge vorm van entrepreneurschap en de motivaties om het te gaan doen uiteraard opnieuw geld verdienen maar andere motivaties dat weten we uit studies uit Nederland en de UK zijn zeer positief en dan gaat het over uh, vormen van exhibitionisme, het plezier om zich te tonen uh, het experimenteren het verleggen van eigen grenzen seksuele grenzen dus ook dat moet je in rekenschap nemen ook dat is is, is, is sekswerk Hans,
0: we gaan het zo dadelijk eens over de klanten. Hebben, want daar hebben we het nu nog niet over mm-hmm. gehad, uh, daarstraks, ik, ik zei op de redactie van hoeveel mannen, hoeveel mannen zouden nu hè, procentueel gezien al met sekswerk in aanraking zijn gekomen, want wij, wij als vrouw, wij hebben daar dus compleet geen idee van. Ja. Um, en toen, zeide, um, toen zei een collega van, goh ja, ik denk uh, qua online, hè, dus cyberseks, uh, zal dat toch wel vrijwel elke man zijn. En vrouw. En vrouw.
1: In de standaard, herinner ik mij, stond er een heel goed artikel hè, van porno kijken is de norm de nieuwe norm geworden. Dus hij hoeveel mensen zullen het ooit al eens aangeklikt hebben. En onder mijn vriendinnen vroeg ik het ook wel eens langs mijn neus weg en, uh, en, en het antwoord was ja, tuurlijk Hans, hè. er is ook een hele stroom van ja. feministische porno, et cetera. Ja, um, natuurlijk. Maar...
0: Dat, dat is inderdaad een vorm van sekswerk, hè. Uh, porno, maar bijvoorbeeld echt face-to-face met een, een sekswerker?
1: Ja, ja, dat is nog iets anders. Ja. Dat is echt, echt de pure prostitutie. Daar zijn mannen uiteraard nog altijd, hè, de meerderheidsgroep hoeveel, dat weet ik niet. Ik heb één cijfer zien circuleren. Uit. Ik, ik, ben, ik ben altijd super voorzichtig als ik cijfers hanteer. want dat is allemaal heel moeilijk meetbaar, maar van voilà, een min of meer gedegen studie die het dan vaag had over één man op de tien. Ik krijg daar nu niet zoveel belang aan. Maar Heb je het nu over voor... prostitutie, in prostitutie in het algemeen? Ja, prostitutie. Dus met, met fysiek contact. Hè. En, en ja. zonder fysiek contact, dat noem ik sekswerk. Uh, maar neem daar heel die digitale wereld bij. en ja, We spreken dan toch globaal gemakkelijk over honderdduizenden mensen. En niet enkel mannen, ook vrouwen. Die zijn er ook. Dat vergeten we. En en die groep is nooit onderzocht, maar die zijn er. En dan hebben we het over de gigolo's. -hmm. Ik heb er met een drietal gesproken. En en die bevestigen elkaar. Dat gaat dan heel vaak in België over... Eerder machtige vrouwen of vrouwen met een machtspositie, politici, businessvrouwen, CEO's met heel weinig tijd, drukke agenda. Die moeten wat stoom aflaten. Uh, die zijn er, een stoom aflaten, en ja, een stoom aflaten, maar ook vooral gezelschap... Uh, de sessies duren naar verluid ook vrij, vrij lang. Uh, twee, drie, vijf uur, nog langer. Uh, meegaan op recepties en dat soort van zaken.
0: Uh, is dat een uh, vorm van escortwerk dan?
1: Ja, dat zijn, dat zijn doorgaan. Ja, gigolo's zijn escort. Ja, dat, ja. dat is escort. Maar vrouwen... Als klant bestaan dus effectief ook. Uh, dan moeten we dus ook het, is, het is geen mannelijke aangelegenheid. Hè. Tegenstanders van het sekswerk willen het graag zo voorstellen. en gaan de man als seksueel roofdier gaan presenteren. Maar het is gewoon complexer en breder. Er zijn ook vrouwen, weliswaar een minderheid, akkoord. Hè. Maar... Ja. Voilà. En wie zijn dan die mannen en wat zijn dan hun motivaties? Dat, dat ze loopt zeer, uh, zeer, zeer sterk uiteen. Daar we gaan we het zo
0: dadelijk over hebben: over de mannen en hun motivaties. Radio 1. Want een man dat blijft een man. Hè? Een, een man als dat moet leeg zijn, dat moet leeg gaan weet ja. ik veel. Als een man... Als... <lacht> oh, jongens, als een man moet leeg zijn, dan moet dat leeg gaan. Um, dat is een beetje kort door de pocht, denk ik. Hè. Uh, Hans van de Kandelaren. Uh, je hebt zoveel research gedaan naar sekswerkers in België, maar niet naar de klanten. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel gesprekken gehad met ja, die prostituees. Dus... En dan vraag ik mij af de, het profiel van de hoerenloper. Ja. Dat, ja... ja
1: Nee, de klant heb ik inderdaad niet rechtstreeks opgezocht. Dus wat ik daarover weet, haal ik uit monden van gesprekken met, met prostituees. En, en hier en daar, gelukkig, gelukkig hebben we de eerste ontluikende studies, die ook de aandacht legt op, op de andere kant. Hè. Dus namelijk de klant. Ja, waarom en gaat de die? De motieven zijn zeer, zeer uiteenlopend en divers. Hè. Globaal denk ik dat prostitutie ook wel spanning, hè. gewoon seksuele spanning wegneemt. En dan kan je er weer een poos tegen. ...maar ook emotionele spanning wegneemt. Het is een absoluut cliché dat het alleen maar om seks draait. Er wordt zeer, zeer veel gepraat met elkaar... ...tussen klanten en sekswerkster. Dat geven heel veel sekswerkers aan.
0: Maar dat in een bepaalde uh, vorm van sekswerk... ...want als je maar 15 minuten hebt voor een, een, ja, een snelle week we van 40 raam, euro... Ja,
1: ja daar spreken we het over, hebben we het over drama. Het maar hoe kraamdames hebben mij dat gezegd, hoor. Er ja? wordt heel veel gepraat. En, en de eigenlijke, het eigenlijke seksgedeelte... Het neemt, neemt nauwelijks tijd in beslag. Uh, nee, ga daar maar vanuit. Uh, ja? Praten. Ik heb praten. het ook al eens gehoord een...
0: van uh, Alexandra. Alexandra geeft erotische massages. Uh, dit zei zij ze op uh, Radio 2. Het geeft jou voldoening aan je werk. Dat ik de mensen kan helpen. Dat ze ontstress zijn. Dat ze gerelaxed zijn. Ja, ik ben soms ook een psycholoog, dus mensen komen soms naar hier voor een uurtje. En die willen geen massage en die willen gewoon een uurtje praten. Toch veel mensen die een keer durven huilen. En daar valt een stress, een last van hun af. En dat doet me toch zeer veel.
1: Ja, dat lijkt mij zeer representatief wat die, wat die dame zegt. Dus echt, dat de dus zowel prostitutie... emotionele
0: ontlading als seksuele ja, ontlading. Ja, ja. maar dat betekent dat je dus echt voor een deel, voor echte intimiteit naar een, een sekswerker
1: gaat. Ik denk dat er vormen van intimiteit mogelijk zijn. Ja. Ja, de ideale vormen. seksualiteit bestaat ook niet. Ja. Dat is geen heilig ding. Ja. Dat kan veel vormen aannemen. Um, wat dacht ik te zeggen? Um, ja, dat prostitutie verkrachtingen de wereld uit helpt, dat is van de pot gerukt. Hè. Dat zou heel oneerbiedig zijn ten aanzien van de hoge verkrachtingscijfers in Vlaanderen. Mm-hmm. Maar het neemt wel, het kan wel druk wegnemen. Er wordt heel veel, heel veel getrouwde mannen ook, maar die dan werkelijk met hun huwelijksproblemen bij de prostituee gaan en en in pogingen om om hun huwelijk terug op op poten te zetten. uh,
0: Dat is nog zo'n cliché. Dat je nu als als volwassen
1: man uh, dat je dat nu niet beter of via andere manieren kan aanpakken. Maar maar zwart, het het gebeurt allemaal.
0: Maar heeft prostitutie al heel wat huwelijken gered,
1: denk je? uh, Ja, goed, dat dat, dat weet ik niet. Maar het het gebeurt. Men komt met problemen bij de sekswerkster terecht. En een ander groot motief is, is fantasie realiseren. Ja. Die je anders elders niet kan realiseren. En in die zin ben ik echt wel voilà, een believer van prostitutie: heeft een maatschappelijke functie. Punt. En dan moet je dat beter gaan omringen met zorg, want het is al gevaarlijk genoeg. Eerder dan met strafwetgeving.
0: Ja, daar pleit jij ook voor in je boek, ja, hè, dat de, de bona fide uitbaters, dat die beter omringd moeten worden, meer zuurstof moeten krijgen, ja, want dat het echt zeker... wel een maatschappelijke ja. meerwaarde heeft. Nu, het stigma van dat beroep is nog wel heel groot, hè? leiden sekswerkers daaronder, want het is een
1: enorm taboe. is dus... Als ik me baseer op al mijn gesprekken met de gezondheidssector die achter de prostituees staan, dan, dan is de conclusie van fysiek valt het echt wel mee. Dus uh, de, de HIV-cijfers zijn zeer laag, andere seksuele overdraagbare aandoeningen, honoré, chlamydia, het valt allemaal heel goed mee. De mentale belasting daarentegen is veel, veel groter. En daar raak je onder meer aan stigma. En dat is verpletterend. Hè? Dus je moet constant een dubbel leven leiden, constant liegen. Welke, wat, is, wat is de impact daarvan op de verschraling van je sociaal netwerk? Als je nooit is tegen uw vriendin uh, of, of vriend die geen sekswerker is, als je daar nooit over mag vertellen. In welke mate verschraalt je sociaal leven dan niet tot een milieu van sekswerkers en alleen maar sekswerkers? Je moet maar eens mama sekswerker zijn en hè, dan zit je met een, een doodsangst dat je kind te weten komt ja. of dat nog erger, dat ze het op school te weten komen ja. dus heel die taboesfeer is, is, is verpletterend hè. En, uh, en
0: onterecht zeg je. en? en onterecht ja
1: uh, ja, ja het, het blijft gewoon een heel, heel hardnekkig taboe. We zouden er op zijn minst genuanceerder over moeten gaan spreken. En, en zeker die ontkoppeling met, met slachtofferschap, uh, die, die is belangrijk als, als eerste stap. Dat... We hebben veel meer sekswerker nodig, die, die, die dus niet ik, maar sekswerkers zelf, die in de media gewoon nog, uh, over hun eigen beeld komen vertellen. Wel, dat zal
0: dan voor een andere aflevering zijn, of (laughs) uitzending. Maar uh, je hebt alleszins, je steentje, al bijgedragen. Hans, je moet mij nog onderwerpen aan een uh, een quiz. Hebben we het allemaal wel goed begrepen? Hebben we goed opgelet?
1: Een examen?
0: Ben je klaar? Ja, Ja, noem het gewoon een quiz. Geen examen, alsjeblieft.
1: (laughs) Go. Zou ik de boekhouding mogen doen van een prostituee?
0: Nee, dat is strafbaar. Oké, goed. Is dat juist?
1: Ja? Ja? en sinds welk jaar is dat strafbaar? Sinds ja, dat... welk jaar is prostitutie ingebed in de Belgische strafwetgeving? Zeg, dat heb jij helemaal niet gezegd. Heb ik wel gezegd.
0: Heb jij dat gezegd?
1: Ja, ik zie je collega knikken. Ja. 1948. Ah. de strafwetgeving. We moeten overgaan tot een gedeeltelijke decriminalisering. Oké. Okay. Uh, hoeveel klanten per dag zou een raamprostituee gemiddeld per dag ontvangen? Per dag? Uh, per, shift, per shift. Per shift. Van 12 uur. Per shift van 12 uur.
0: Ah, oh, verdorie. Ik weet dat het er 120 uh. per maand zijn om uit de kosten te geraken, maar per shift.
1: Vijf en half, gemiddeld. Vijf, zoiets. Ah. Ja, voilà, okay. En, en wat, wat kost het, een prostituee Zo in de ve- Aarschotstraat
0: om een shift? Te... 40 euro, en als je wat meer
1: wil Nee, nee om, een, om, om, om haar kamer te huren van de uitbater 250 euro per shift. Euro, ja. En in Antwerpen? 80 euro? Ja, dat is schattig. En Hoe wordt er doorgaans betaald door klanten op webcamseks?
0: Uh, digitale munt.
1: Digitale. Bitcoins. Ja.
0: Kijk, jongens, ik kan zwaarstaan. al meteen in het beroep stappen. Zo goed ben ik mee. <laughs> uh, Hans, dankjewel voor mensen die uh, jouw boek willen lezen. Het is super interessant. Vertel het nog eens.
1: En vraag niet waarom sekswerk in België.
0: Van Hans de, uh, van de Kandelaren. Radio. Weet ik veel? Zo, we gingen diep, diep in de wereld van het sekswerk in België en dat helemaal gratis. Als je zin hebt in andere podcasts van Radio 1, ontdek ze op onze website.